0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하십니까 네
0: 오늘 아침 신문일이 기사들
1: @정당1 이름 네, @이름4 이름 네. 이 @이름7 @이름8 @이름9 @이름10 @이름11 @이름12 이름의3 @이름14 @이름15 이름1의2 0대 대선, 대선 첫4자 TV토론 소식 1 주로 대장동과 연금개혁 관련 내용을 제목으로 뽑았습니다 먼저 경향신문은 대장동 치고받고 연금개혁엔 공감대입니다 이 대선이 한달여 밖에 남지 않은 상태에서 펼쳐진 첫 토론 대전인 만큼 결과에 따라 혼전 박빙 상황인 이 막판 대선 판세가 요동칠 수 있다는 전망이 나온다고 분석을 했습니다 중앙일보는 이윤 대장동 난타전 누가 되든 연금개혁입니다. 이내 네 후보가 대장동 개발사업 비리 의혹을 놓고 난타전을 벌였다고 했고요. 누가 대통령이 되든 국민연금개혁에 나서겠다는 즉석 합의도 이루어졌다는내용 담았습니다. 조선일보는 4당 후보 모두 국민연금개혁이라는 제목이고요. 한겨레는 이재명, 문정부 부동산 정책 잘못 사과, 윤석열 안보 튼튼해야 사드 추가 강변입니다. 특히 이재명 후보는 문재인 정부의 부동산 정책 실패를 거듭 사과했고 윤석열 후보는 사드 추가 배치와 선제 타격 발언을 두고 다른 후보들의 협공이 이어졌다는 내용입니다.
0: 네. 사당 대선 후보들의 어제 첫 TV토론을 모든 신문들이 신문 일면으로 다뤘네요. 네. 그렇습니다. 다른 기사들은 어떻습니까?
1: 네. 오미크론 변이에 대응하기 위해 도입된 새 방역체계 첫날 상황도 다뤘는데요. 조선일보는 의료계 두달전 대비 요구했는데 새 방역책의 첫날부터 곳곳 혼란입니다. 어떤 병의원이 참여하는지 명단 공개도 늦었고 일선 병의원들은 제대로 설명을 받지 못해서 예약과 진료에서 우왕좌왕해야 했다는 내용입니다. 한겨레 역시 신속 검사 동네 병원 명단 공개 늦어 혼란이고요. 중앙일보는 밤 9시 2만 명 넘어 동네 병원선 신속 검사대 혼란입니다. 그리고 경향신문은 이재명, 김혜경 씨 갑질 논란 사과, 법인카드 유용 의혹엔 감사 청구라는 제목입니다. 이재명 후보가 배우자 김혜경 씨의 과잉 의전 및 법인카드 유용 의혹에 대해서 사과했다는 내용 담았습니다.
0: 코로나 상황 살펴보죠. 오미크론 변이가 우리나라 코로나 신규 확진자 수가 연일 최다치를 기록하고 있는데 가장 큰 기여를 하고 있어요, 지금.
1: 맞습니다. 이틀 연속 2만 명대 오늘도 2만 명을 이미 넘어서 최고 기록을 세울 것으로 보이는데요 이런 가운데 어제부터 동네 병의원의 검사 치료 참여가 시작됐지만 앞서 신문 헤드라인에서 소개해드린 대로 첫날인 어제는 이 준비부족에 따른 혼선이 곳곳에서 빚어졌습니다 아, 그리고 확진자 수가 급속도로 늘면서 이 재택치료 환자도 10만 명에 육박하고 있는데요 관리 역량도 한계에 달하고 있습니다 의료기관 461곳에서 최대 관리 가능한 인원이 10만 9천 명에 불과한 점을 감안하면 사실상 포화상태에 달한 겁니다. 네. 이에 따라 방역당국은 이 재택치료 관리 여력을 확보하기 위해서 하루 모니터링 횟수도 줄였는데요. 고위험군은 하루 2번, 나머지는 하루 1번으로 기존보다 한 차례씩 줄여서 관리 부담을 최소화한 겁니다. 방역당국은 이번 조정으로 이 관리 의료기관별로 수용할 수 있는 재택치료 환자가 4, 50% 정도 증가할 것으로 보고 있습니다. 네. 방역당국은 더 나아가서 일본에서 시행 중인 재택 요양 도입도 검토하고 있습니다. 네. 이 무증상 경증 환자의 경우에 별도의 모니터링을 하지 않는 대신에 환자 스스로 건강 상태를 관찰하고 필요할 때 보고하는 방식입니다.
0: 네, 다음 주 월요일부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안이 오늘 발표되잖아요. 네. 어떤 내용들이 담길까요?
1: 네, 일단 지난달 17일 시작한 현행 사회적 거리 두기는 사적 모임 6인 영업시간 오후 9시 제한을 기본으로 하죠. 그렇죠. 오는 6일 일요일까지 시행될 예정인데요. 이에 따라 7일. 다음 주 월요일부터 시행될 사회적 거리 두기 조정안이 오늘 나옵니다. 일단은 현행 거리 두기가 연장될 가능성이 커 보입니다. 네. 앞서 말씀드린 대로 신규 확진자 수가 연일 역대 최대 기록을 깨고 있고 명절 연휴의 영향으로 이 단기간에 확진자가 폭증할 가능성이 있기 때문입니다. 게다가 호흡기 전담 클리닉이나 동네 병의원 중심의 검사와 치료 체계가 막 시작됐다는 점도 부담이고요. 방역당국은 일상회복위원회를 비롯한 각계의 의견을 종합적으로 수렴해서 결정한다는 예정입니다.
0: 네. 자, 다음 소식 갑니다. 이른바 부모 찬스를 이용해서 편법 증여를 해온 200여 명에 대해 국세청이 세무조사에 착수했다고 합니다.
1: 네. 일부 부유층 자녀들이 변칙적인 탈루 행위를 일삼고 있다는 게 국세청의 판단인데요. 예를 들면 이렇습니다. 본인의 소득으로 재산을 취득한 것처럼 보이지만 사실은 부모의 재산으로 대출을 갚고요 명품 쇼핑이나 해외여행 같은 소비를 부모의 신용카드로 해결한다는 겁니다 또 부동산 담보대출을 부모가 대신 갚아준 사실을 숨기기 위해서 이 근저당권 설정을 유지하거나 가짜 차용증을 쓴 이들도 있다고 합니다. 네. 아, 국세청은 이들의 대출 증감 내역과 소득 소비 패턴에 대한 분석을 통해서 편법 증여 혐의가 있는 10대에서 30대까지 227명에 대한 세무조사에 착수했는데요. 국세청은 계층 간 자산 양극화를 심화시키는 이 세금 없는 부의 대물림에 대해서 더욱 엄정히 대응하겠다는 방침입니다.
0: 네. 철저하게 세무조성 이루어져야 되겠고요. 예. 어, 그리고 그동안 차상위 계층까지만 이용할 수 있었던 가사, 간병, 방문 지원 사업. 앞으로는 더 많은 분들이 혜택을 받을 수 있게 됐다고요?
1: 네. 그렇습니다. 아, 가사 간병 방문 지원 사업은요, 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층에게 월 24시간 또는 월 27시간에 가사 간병 방문 서비스를 이 바우처로 지원하는 방식인데요. 보건복지부는 차상위계층까지 이용할 수 있었던 이 사업의 대상자 기준을 중위소득 70%까지로 확대했습니다. 네. 대상자는 만 65세 미만이면서 기준 중위소득 70% 이하인 중증장애인 또 6개월 이상 치료가 필요한 중증질환자 그리고 희귀난치성질환자 소년소녀가정, 조선가정, 한부모가정 등입니다. 네. 서비스 제공 시간에 따라서 월 24시간을 보장하는 A형과 월 27시간을 보장하는 B형으로 나뉘는데요. 소득 수준별로 정부 지원금의 일부 차이가 있습니다. 음. 자세한 내용은 보건복지부나 각 지방자치단체 홈페이지등을 통해서 확인하면 되겠습니다.
0: 네, 사실 이런 그 질병이 있을 때 가족이 정말 많이 힘들거든요. 질병이 있다는 것만으로도 정말 가족이 정말 힘들어지는데 이럴 때 도움의 손길을 받을 수 있다는 게 정말 소중하죠. 맞습니다. 이 가사 간병 방문 지원 사업이 그동안 차상위 계층까지만 이용할 수 있었는데 그 폭이 확대된다는 것을 좀 음. 감안을 하셔서 이 자세한 내용을 좀 살펴보시면 내가 해당이 되나 안 되나 이걸 알아볼 수 있겠네요.
1: 예, 그럼요. 맞습니다.
0: 자, 개인정보 침해에 따른 분쟁 조정을 앞으로는 스마트폰으로도 신청할 수 있게 된다고 합니다.
1: 네. 개인정보 분쟁 조정이란 이 개인정보 침해에 따른 다툼이 발생할 경우에 소송 대신에 조정을 통해서 신속하고 원만하게 해결될 수 있도록 지원하는 제도인데요. 기존에는 pc를 통해서만 분쟁조정을 신청할 수 있었습니다. 하지만 앞으로는 스마트 같은 모바일 기기로도 가능한데요. 이 분쟁조정 서비스 신청 서비스가 오늘 개통이 됩니다. 개인정보보호위원회사나 개인정보분쟁조정위원회는 이 모바일 기기로 분쟁조정을 신청할 수 있을 뿐만 아니라 자신이 신청한 사건이 처리되는 상황을 실시간으로 확인할 수 있다고 설명했고요. 네. 또 분쟁 조정 사례와 분쟁 조정 신청 조건 확인 메뉴를 통해서 사전에 필요한 사항과 유사한 침해 사례에 대한 정보를 게시해서 이용자들이 살펴볼 수 있도록 했습니다.
0: 네. 그동안 pc로만 가능했던 것들이 요즘에는 정말 앱을 통해서 예. 스마트폰으로도 거의 다 가능해지는 것 같아요.
1: 예, 맞습니다.
0: 자, 코로나 상황 속에서도 어려운 이웃을 돕기 위한 마음들이 참 많이 모였습니다. 네. 올해도 사랑의 온도탑 눈금이 100도를 넘었다고 합니다. 네,
1: 아, 연말연시 어려운 이웃을 돕기 위한 희망 2022 나눔 캠페인이 지난해 12월 1일에 시작을 해서 올해 1월 31일에 종료가 됐습니다. 네. 두 달간의 기부금은 4,279억 원이었는데요. 전년도 같은 기간 모금한 금액 4,045억 원에 비해서 5.8% 늘어난 규모입니다. 코로나19 장기화에 경기 불안정까지 겹쳤지만 나눔의 온정은 더 커진 것이죠. 이로써 목표액의 1%가 모일 때마다 1도씩 오르는 사랑의 온도탑은 기존 목표보다 500억 원 이상 모여서 115.6도를 기록했습니다. 특히 이번 모금에서는 비대면 사회 전환에 따른 모금 방식의 다각화도 한 몫을 했는데요. 메타버스 홍보와 VR 모금, QR코드 기부 같은 방법을 활용한 덕에 온라인 기부가 한해전보다 1,000건 이상 상승한 4,300여 건을 기록했습니다. 이렇게
0: 방식을 다각화한 게 굉장히 중요해 보이네요. 예,
1: 아, 사랑의 열매는 이번 캠페인 성금으로 이 코로나19 일상 회복 지원과 위기 가정 긴급 지원, 사회적 약자 돌봄 지원, 또 교육 자립 지원 등의 사업을 전개할 예정인데요. 모두가 어렵습니다만 더 어려운 이웃을 위해 손을 내민 분들의 따뜻한 마음이 전해지는 것 같습니다.
0: 스포츠 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 베이징 동계올림픽이 드디어 예. 예, 오늘 개막합니다.
1: 네. 7개 종목 109개의 금메달을 놓고 전 세계 91개 나라에서 2,900여 명의 선수단이 17일 동안에 열전을 펼칩니다. 개막식은 우리 시간을 오늘 밤 9시에 베이징 국립경기장에서 진행되는데요. 이 코로나19 확산을 우려해서 3천 명 인원만 참가한 소규모로 열립니다. 네. 개막식에서 우리나라는 쇼트트랙의 과균기와 김아랑을 기수로 해서 참가국 91개 나라 가운데 73번째로 입장을 합니다. 4년 전 평창대회에서 금메달 5개 등을 따내서 종합 7위에 올랐던 우리나라는 이번 대회에 금메달 2개 이상 그리고 종합 12인에 진입을 목표로 하고 있는데요. 첫 메달 사냥은 내일 쇼트트랙 혼성개주에서 있습니다. 네. 세계 최강의 실력을 자부하는 우리 쇼트트랙 대표팀을 포함해서 대표단 모두의 선전 기원해 보겠습니다.
0: 네. 동계올림픽 개막을 고대하고 계셨던 분들 많으시죠. 많죠. 어, 올해. 그~ 베이징 동계 올림픽에서는 우리 선수단 목표가 좀 하향 조정이 돼서 예. 좀 실망하셨던 분들 많으실 텐데요 맞아요. 그래도 예. 그래도 이렇게 올림픽 진행이 되다 보면은 깜짝 스타들이 또 나타나거든요 그럼요, 그럼요. 모든 경기에 우리가 열심히 응원을 하면서 그동안 또 얼마나 마음 졸이면서 준비를 했겠습니까 선수들 예. 힘내서 응원하고 예 선수들이 힘내서 응원하고 아니, 선수들이 <웃음> 힘내서 경기를 치를 수 있도록 예. 온 국민이 함께 응원했으면 좋겠습니다. 제가
1: 볼 이때 금메달 2개 이상은 매우 보수적인 관점이고요. 아, 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: <웃음> 더 많은 기쁨을 줄 거라고 생각이 되고요. 그럼요. 메달이 아니어도 정말 예. 열심히 뛰는 선수들 모습 보면서 우리가 기쁜 그런 올림픽 기간을 보낼 수 있을 것 같습니다. 맞습니다. 자, 어제 우리나라 여자 축구대표팀이 처음으로 아시아축구연맹 AFC 아시안컵 결승에 올랐습니다. 네.
1: 콜린 베럴 감독이 이끄는 여자 축구대표팀이 인도에서 열린 2022 아시아축구연맹 여자 아시안컵 준결승전에서 필리핀을 2대0으로 물리쳤습니다. 전반 4분 조서연의 헤딩 결승골 그리고 전반 34분 손화연의 추가골에 힘입어서 필리핀을 제압했는데요. 이로써 한국은 처음으로 아시안컵 결승에 진출하게 됐습니다. 네. 이제 한국은 모레 중국을 상대로 결승전을 갖게 됩니다. 네. 참고로 1975년 시작한 여자 아시안컵에서 한국은 1991년부터 출전을 했는데요. 이전까지는 2003년에 3위가 역대 최고 성적이었습니다. 우리 여자 축구대표팀 내친김에 네 감격스런첫 우승까지 기대해 보겠습니다.
0: 네, 좋은 소식 들려줄 거라고 믿고 열심히 응원하겠습니다. 네. 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 감사합니다.